0: Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo beim Podcast des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir Santier heißt es alle zwei Wochen. Ich bin Tina Gentner und ich darf mit euch hinter die Kulissen von Hellerbrunn schauen und hören. Spannende Interviewpartner verraten uns, wie so ein Zoo so eigentlich funktioniert und erzählen uns Neues und Überraschendes von den Tieren von Tieren, die schon lange im Tierpark leben und von denen, die ganz frisch dazugekommen sind. Über den Neuzugang Otto, den Elefantenjungen, der am 11.11.2020 hier in Hellerbrunn zur Welt gekommen ist. Da haben wir schon darüber berichtet in der letzten Folge. Ich kann ganz kurz sagen, er entwickelt sich prächtig, ein ziemlich forscher und neugieriger Elefantenjunge. Ja, aber nicht nur Otto ist neu dazugekommen. Tiergeburten gehören hier ja zur Tagesordnung in Hellerbrunn. Es gibt Tierarten, da kriegt gar niemand mit, dass schon wieder Nachwuchs da ist. Trotzdem muss man ja irgendwie einen Überblick behalten und ab und zu mal irgendwie auch durchzählen. Inventur im Tierpark, das ist heute unser Thema. Wie funktioniert so eine Art ja, Volkszählung im Zoo? Das wollen wir rauskriegen. Taschenrechner habe ich in der Tasche und Lena Bockreis an meiner Seite. Lena ist Kuratorin und Biologin hier im Hellerbrunn und die Frau für die Zahlen. Schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Wir schauen gerade auf die Bisons. Da würde ich mich jetzt auch freiwillig zum Zählen melden. Ist nicht so richtig schwer. Auf der Anlage sehe ich 1, 2, 3, 4. Hat sich noch irgendwo einer versteckt? Jetzt ist
1: gerade einer zur Seite gegangen. Oh, oh, da wäre mir schon der erste Fehler passiert. Da hat sich jemand im Windschatten des anderen versteckt. Fünf. Genau, also wir haben aktuell fünf Waldbisons, einen Bullen und vier Kühe.
0: Also da ist es recht einfach. Kannst du uns
1: verraten, welche Tiergruppe ist denn die größte? Von was gibt es denn am allermeisten hier in Hellerbrunn? Also am allermeisten gibt es bestimmt von den wirbellosen Tieren. Das sind zum Beispiel die Korallen oder die Insekten oder von den Fischen. Allerdings ist es da eben schon ein bisschen schwierig, genau zu definieren, wie viele Tiere wir da denn jetzt haben. Weil natürlich so ein Schwarm Neonfische, wie es bei uns im Aquarium ist, die kann man nicht so einfach zählen. Also das können bis zu 100 Fische sein in einem Schwarm und die alle zu zählen, das ist gar nicht machbar so genau. Wo es wahrscheinlich einfacher ist, sind die Tierarten und Gruppen, wo es vielleicht auch nur einen einzigen oder eine einzige gibt, ja, also wir haben zum Beispiel einen Ameisenbären, unsere Xippe, die ist theoretisch hier hinter uns auf der Südamerikanlage, jetzt bei Schnee nicht, da ist es hier zu kalt. Genau, da haben wir nur ein Tier, aber wir haben natürlich auch einige andere Tierarten, wo wir überschauliche zwei bis drei Tiere haben, wie zum Beispiel die Eisbären oder die Tiger. Hast du es schon gesagt, bei
0: Fischen oder ich stelle mir vor, ich Blattschneiderameisen. Ist das dann so eine Strafarbeit, wo man sagt, du bist dieses Jahr dran mit Ameisen zählen? Oder was macht man
1: denn bei Tiergruppen, die so groß sind? Wird dann geschätzt oder... Ja, also bei Tiergruppen, die so groß sind, wird tatsächlich geschätzt. Wir zählen nicht jede einzelne Blattschneiderameise und bei uns wird hier auch als Volk, also als Ameisenvolk gezählt. Zum Beispiel auch bei unseren Vögeln in der Dschungelwelt, da haben wir natürlich auch nicht den täglichen Einblick, welcher Vogel jetzt im Nest sitzt und brütet oder wo was geschlüpft ist. Da ist es dann auch wirklich wichtig, dass die Tierpfleger ein paar Tricks anwenden, wie zum Beispiel wir haben Futterstellen, an die die Vögel gewöhnt sind und da packen sie dann ganz besondere Leckerbissen hin an einem Tag und stellen sich auch wirklich teilweise mit dem Fernglas sogar daneben, um zu gucken, wie viele wir da tatsächlich rumschwirren haben. Ach, weil ihr dann wisst, ah, also wenn es die
0: Leckerei gibt, dann kommen sie alle, dann kann man doch eigentlich mal so durchzählen.
1: Ja, doch, also wie gesagt, dann schon auch mit Fernglas, manche trauen sich nicht so heran wie andere, aber in der Regel kriegt man dann alle, ja. Also man merkt schon, das ist nicht so einfach wie jetzt im Supermarkt, wenn mal wieder
0: durchgezählt wird, wie viele Dosen Ravioli sind eigentlich noch da. Ist es denn überhaupt so, dass Inventur im Tierpark bedeutet, so Tag X, Stichtag, alle aufstellen, heute wird durchgezählt?
1: Nee, also genau so, wie man sich das vorstellt, ein Tag und dann zählen wir alle Tiere, so ist es tatsächlich nicht. Die ganze Zeit unterm Jahr verfolgen wir natürlich unseren Tierbestand. Es gibt auch den Tagesbericht, da schreibt jeder Bereich rein, was bei seinen Tieren so passiert ist. Also welche Tiere geboren sind, aber auch Gewichte oder Behandlungen, Tierärztliche. Und die Kuratoren ziehen sich dann da die Infos raus, wie viele Tiere es gibt, welche geboren sind und überführen das in die Tierdatenbank. Okay, also das heißt, es wird eigentlich
0: regelmäßig Tagebuch geführt und du mit deinen Kollegen und Kolleginnen Ihr sitzt dann, jetzt nicht so aufregend, wie man es vorstellt, sondern ihr sitzt am Schreibtisch und müsst dann einen Überblick über die Zahlen bewahren.
1: Ja, also Ende des Jahres bringen wir dann schon alle aktuellen Zahlen zusammen. Da gibt es eben auch diese Inventurlisten, wo die Tierpfleger dann ihre Tierbestände eintragen. Das Ganze fassen wir dann zusammen als wirklich Tierbestandsliste und als Gesamtzahlen, die wir an Individuen und Arten haben. Das heißt, es wird auch regelmäßig Gewogen und gemessen und weiß nicht, was noch dazu gehört. Ja, genau. Also gerade das Gewicht ist immer ganz wichtig bei den Tieren. Die können ja nicht sagen, oh irgendwie geht es mir nicht so gut und ich fühle mich nicht gut. Sondern das ist halt häufig über das Gewicht zu erfassen, ob das Tier jetzt schlecht gefressen hat oder ob es vielleicht irgendeine Krankheit hat. Und das spiegelt sich am ehesten im Gewicht wieder. Deswegen kontrollieren wir das regelmäßig. Und ich habe gelesen, ich glaube, das war im Jahr davor bei der
0: Inventur, da gab es dann auch spannende Infos, das größte und das kleinste Tier.
1: Wer ist denn euer schwerster Bewohner oder die schwerste Bewohnerin in Hellerbrunn? Ja, ich würde mal sagen, der schwerste ist definitiv immer noch unser Elefantenbulle, der Gajendra mit fast 5000 Kilo. Das macht ihm keiner streitig.
0: Hm, mal gucken, ich teste die Lena mal noch ein bisschen der oder die älteste Bewohnerin? Gibt's, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mutmaßen, kann man ja nicht richtig nachfragen.
1: Die ältesten Bewohner sind unsere Aldabra-Riesenschildkröten. Das ist natürlich nur Schätzdaten, die wir da wissen. Aber es gibt teilweise Tiere, wo wir ein Schätzdatum von 150 Jahren haben. Also von dem her, das toppt denke ich, keiner. Und die sind auch schon sehr, sehr lang in Hellerbrunn teilweise. Vielleicht noch das größte Tier... Ja, das, das, größte Tier ist immer so eine schwierige Definitionssache, wenn man jetzt rein nach der Größe geht. Puh, schwierig. Das höchste Tier aber ist auf jeden Fall unsere Giraffen. Die sind auf jeden Fall die höchsten.
0: Die, glaube ich, gut über vier Meter kommen. Da durfte ich in einer der vorherigen Folgen mal vorbeischauen. Also da muss man schon den ganz schön den Kopf recken. Das heißt, irgendwann muss auch ein Tierpfleger mal mit einem Maßband oder Maßstab neben der
1: Giraffe stehen und die abmessen, oder? Ja, das können sogar unsere Besucher machen, wenn sie wieder da sind. Wir haben nämlich im Giraffenhaus eine Messlatte angebracht an der Außenseite von der Scheibe. Und da können die Besucher sogar gucken, wie groß denn jetzt unsere Giraffen tatsächlich sind. Also bei den Giraffen könnte man es selber ausprobieren. Wo es, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist, ist bei den
0: Trampeltieren, wie das aber funktioniert. Wie man die misst, wie groß die sind und wie die vielleicht auch gewogen werden. Das schauen wir uns jetzt noch an und deshalb mache ich mich jetzt mal auf den Weg zu den Trampeltieren. Mir Santia. Der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de. Heute geht es um die Inventur im Tierpark. Wir sind san Tier. ich bin Tina Gentner. Ja, und jetzt sind wir bei ganz schön gewichtigen Tieren. Bei mir ist die Tierpflegerin Miko Mikulic. Und die hat schon, wie ich mir das eigentlich vorstelle, einen Meterstab in der Hand.
2: Ja, wir werden jetzt unsere Trampeltiere ausmessen, wie hoch sie sind. Also wir schauen jetzt einfach, welcher Lust hat. Ich denke mal, Sultan steht jetzt auch hier vorne. Das ist unser größter Hengst. Und ich denke mal, den werden wir jetzt vermessen. Okay, das heißt, es kommt in euer Tagebuch und nachher in die
0: Tierdatenbank. Das habe ich schon gelernt. Wir stehen hier am Zaun die schauen alle schon recht interessiert, aber du bist ja auch ein bisschen darauf angewiesen, ob die Lust haben mitzumachen.
2: Du kannst sie ja jetzt nicht zwingen. Nee, zwingen kann man so ein Tier nicht, so ein Trampeltier nicht. Also unser Sultan, der ist 24 Jahre alt und wiegt 844 Kilo. Ah nee, da möchte man nicht zwingen. <lacht> nee, da kann man auch nicht viel zwingen. Als Mensch kann man da nicht dagegen halten. Wenn er in die andere Richtung geht oder einfach nicht möchte, dann muss man das eben akzeptieren.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie Miko jetzt überhaupt die Trampeltiere messen möchte. Miko ist noch ein Stückchen kleiner als ich. Ich würde sagen, du bist. Wie groß?
2: 1,55. Ja, das lasse ich mir jetzt zeigen, wie du jetzt ein Trampeltier misst mit diesem Zollstock in der Hand. Ich schaue, dass ein Kamel bei mir stehen bleibt eben. Ja, und dann fangen wir einfach beim Höcker an, würde ich sagen, so wo er am höchsten ist. Gut, dann heißt jetzt Trampeltier messen.
0: So, wir sind auf der Anlage. Die Miko mit Zollstock in der Hand macht sich jetzt auf zu den Trampeltieren. Also gefühlt könnte ich bei denen unterm Bauch durchgehen. Es kommen auch schon ein paar ganz interessiert. Miko, ich bleibe in deiner Nähe, okay? Ja. Kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben über eure Gruppe?
2: Wer gehört denn alles zur Trampeltiergruppe
0: in Hellerbrunn? Also
2: wir haben 2,2, das heißt zwei Männchen und zwei Weibchen. Wir haben den Sultan mit 24 Jahren. Dann haben wir die Lilu, die ist 17 Jahre alt. Die Kataya, die ist 11 Jahre alt. Und der Kenan, der jetzt gerade auf uns zukommt, der ist 7 Jahre alt. Also durchzählen ist bei den Trampeltieren recht einfach. 1, 2,
0: 3, 4, da ist man durch. Aber Gewicht rauskriegen und Größe, das ist dann doch schon ein bisschen aufwendiger.
2: Das ist aufwendiger, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Gewichte haben will, kann man nicht so wie unser einer morgens auf die kleine Personenwaage steigen. Nein, wir brauchen eine Lkw-Waage. Dann werden die eben aufgehalftert. Dann gehen wir quasi eine Runde spazieren Richtung Futterhof, Futterwirtschaft. Da ist nämlich eine Lkw-Waage. Da kommt einer nach dem anderen dann eben auf die Waage. Und das kennen Sie wahrscheinlich schon oder wird dann damit Leckerli auf die Waage gelockt? Nein, das kennen die. Also das wurde von klein auf halt trainiert. Weil es gibt ja doch viele Geräusche im Tierpark. Ne? Da fährt mal wieder ein Handwerker mit seinem Wagen vorbei. Dann halt auch Besucher, wenn wieder im Zoo sind. An diese Geräusche muss man die Tiere erstmal langsam ranführen. Und das ist quasi nur ganz am Schluss, wenn man nach Hause kommt, dass sie dann eine Belohnung kriegen. Also eigentlich wären wir jetzt heute vielleicht sogar noch gemeinsam zum Wiegen gegangen. Aber das wurde verschoben, weil? Wir hatten letzte Woche sehr viel Schnee. Die letzten zwei Tage ist der Schnee geschmolzen und wir haben im Tierpark sehr viele Eisflächen. Und da ist es einfach zu gefährlich mit den Trampeltieren. Wenn so ein Tier eben mit seinen 800 oder 700 Kilo ausrutscht, dann kriegt man den auch natürlich auf der glatten Fläche nicht mehr hoch und das ist einfach zu gefährlich. Und dann haben wir eben jetzt umdisponiert und haben gesagt, wir messen sie heute. Also man merkt schon, bei einer Inventur im Tierpark, da muss
0: man ganz flexibel bleiben, haben die Tiere Lust dazu. Ist der Untergrund gerade richtig? Man kann jetzt nicht wie im Supermarkt sagen, das machen wir heute alles am 31. Dezember. Sondern da muss man ganz flexibel schauen, wie es aussieht. So, jetzt mache ich den Meterstab mal auf. Im Moment sieht es eher aus, als würde Sultan gerne am Meterstab schlecken. Miko hat den Meterstab einmal komplett ausgeklappt. Der reicht nicht, Miko. Nein, der reicht nicht. Natürlich reicht der nicht.
2: Bleib mal stehen, stehen bleiben.
0: Miko steht jetzt wirklich neben dem Sultan. Hält die Hand hoch an Höcker.
2: Stehen bleiben. Prima. Dann hätten wir hier zwei. Zwei, zwei Meter, 40. Meter Also wirklich, als würde man zu Hause
0: die Kinder messen. Nur wären es dann wirklich sehr, sehr große Kinder. Hat die Miko hier den Zollstab an der Seite angelegt. Bis zu den zwei Metern Finger an den Höcker und nachgeschoben. Also Sultan beeindruckend mit seinen zwei Meter 40. Und es gibt für dich jetzt aber keine Überraschung, dass du sagst, ach Gott, der Sultan ist geschrumpft oder sowas? Oder gibt es es auch manchmal, wenn ihr hier mit der Inventur beschäftigt seid, dass du sagst, Mensch, Überraschung, da hat sich was geändert?
2: Also es ist höchstens, wenn wir jetzt zum Wiegen gegangen wären, dass da halt eine Überraschung ist, dass halt was halt eher schlecht ist, wenn sie jetzt viel abgenommen hätten. Was positiv ist, wenn sie zunehmen, natürlich auch nicht zu viel zunehmen. Also Sultan haben wir gemessen. Jetzt weiß ich nicht, kommt noch eine der Damen dran. Die Lilo, das ist unsere kleinste Dame. Lilo ist 17 Jahre alt und wiegt im Moment 640 Kilo. Also so
0: ein ganz kleines Schnuckelchen. So, ich schaue der Miko
2: noch mal zu, wie sie das macht
0: mit dem Zollstock. Es kommt ja noch dazu, dass man ständig von allen Seiten von Trampeltieren umgeben ist. Die äußerst interessiert uns zuschauen, was wir jetzt hier machen. Also bei der Lilo ist ja der hintere Höcker höher als der vordere. Welchen nehmen wir denn jetzt da, den höchsten? Ja, dann nehmen wir den höchsten. Ich recke mich mal, da könnte der Meterstab reichen. Unten am ähm, Trampeltierfuß, nee, er reicht auch nicht ganz, würde ich sagen. Wir sind bei 2 Meter, ah, zwei Meter fünf? Zwei Meter fünf.
2: Okay, Lilo heute zwei Meter fünf, Sultan hatte zwei 40. Genau, das trage ich jetzt gerne in unseren Bericht ein, in unseren Tagesbericht und auch in die Karteikarte. Und dann hat man quasi immer einen Überblick und weiß dann Bescheid.
0: Mir Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, Mir Santier, Ich habe jetzt wieder Lena Bockreis bei mir, Kuratorin und Biologin hier in Hellerbrunn. Bei uns geht es heute darum, was kreucht und fleucht im Tierpark und woher weiß man eigentlich, wer hier alles lebt und wohnt. Inventur im Tierpark Hellerbrunn. Wir sind jetzt bei den Ayam-Chemani-Hühnern. Ich gebe zu, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich habe auch eine Ausrede, dass ich das nicht so gut weiß, denn es ist eine neue Tierart bei euch, Lena.
1: Genau, also in der Inventur erfassen wir natürlich auch komplett neue Tierarten und eine, die 2020 zu uns komplett neu dazugekommen sind, sind eben die Ayam-Chemani-Hühner. Das ist eine Hühnerrasse, die kommt aus Java. Also aus Indonesien. Deswegen sind sie bei uns im Tierpark auch zusammen mit den Java-Bantangs auf einer Anlage. Und ähm, das ist eine ganz besondere Hühnerart, weil die sind nämlich komplett schwarz. Also nicht nur das Gefieder, sondern auch wirklich der Kamm, der Schnabel, die Beine, sogar das Fleisch und die Organe sind schwarz.
0: Wie das Fleisch auch? Das heißt, gerupft wären die immer noch schwarz?
1: Ja, genau. Also das gerupfte Suppenhuhn quasi wäre immer noch Schwarz. Das Einzige, was Normalfarben ist, sozusagen, ist das Blut. Das ist tiefrot, wie bei anderen Hühnern auch. Und die Eier sind cremeweiß. Also eine ganz neue Tierart im Tierpark.
0: Jetzt muss ich mal noch fragen, wir sprechen ja schon die ganze Folge drüber, wie zählt man die Tiere, wie macht man das? Jetzt kommt mal das große Warum eigentlich. Ich meine, es ist schön zu wissen, wie groß ist unser Bestand, aber... Sagt euch das auch, wie groß zum Beispiel der Futter-Einkaufszettel sein muss? Oder warum ist es für euch so wichtig, genau zu wissen, wer lebt denn alles bei uns? Ja, das auf jeden
1: Fall. Also unsere Futterwirtschaft führt auch Buch und weiß ganz genau, wie viel Futter sie für wie viele Tiere in den Bereichen herrichten muss. Dafür ist es natürlich zum einen wichtig, zum anderen natürlich müssen wir auch immer wissen als Kuratoren, was für eine Gruppengröße wir haben, eben um zu sagen zu können, okay, hier muss jetzt auch mal ein Tier abgegeben werden. Oder eben auch das Geschlechterverhältnis natürlich ganz wichtig, wir stehen jetzt hier vor den Bandhengst, da haben wir einen Stier dabei. Wenn jetzt da ein Stier-Nachwuchs käme, also ein, ein kleiner, junger Stier, dann wäre natürlich klar, dass wir den auf kurz oder lang abgeben müssten, weil der würde sich sonst nicht vertragen mit dem Papa zusammen auf der Anlage. Und deswegen ist wichtig, dass wir wissen, okay, wir haben zwei Stiere, wenn es dann so wäre. Jetzt ist ja beinahe... Volkszählung, sage ich mal, ist es ja auch spannend, wenn man jetzt weiß,
0: Mensch, zum Beispiel München ist wieder gewachsen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch bald wieder neue Wohngebiete ausschreiben müssen oder sowas. Ist es für euch ähnlich, dass ihr sagt, Mensch... Da müssen wir die Anlage vergrößern?
1: Ja, so also natürlich kann es vorkommen. In der Regel ist aber eher so, dass man dann nicht gleich einen Bauantrag stellt und die Anlage vergrößert, dann würden wir stetig wachsen, sondern es ist natürlich eher so, dass man die Tiere abgibt an andere Zoos. Generell ist es aber natürlich so, dass die Tieranzahl tendenziell eher weniger wird im Vergleich zu den historischen Zahlen, weil einfach sich die Tierhaltungsbedingungen sehr geändert haben. Also heutzutage ist viel größere Flächen für eine Tierart angegeben, also für die Individuenanzahl als früher. Ich weiß zum Beispiel noch als Kind, da war im Elefantenhaus asiatische Elefanten, afrikanische Elefanten, Flusspferde, Giraffen, alles in einem Haus auf der gleichen Fläche, wo jetzt nur die asiatischen Elefanten drauf sind. Und da passen wir unsere Anlagen dann natürlich auch dementsprechend an und natürlich auch den Tierbestand, den wir dann auf der Größe der Anlage halten können. Von Otto, glaube ich, wissen alle, das war die Tiergeburt schlechthin
0: in der letzten Zeit. Was ist denn noch so dazu gekommen in Hellerbrunn oder über was habt ihr euch besonders gefreut? Beim
1: Nachzählen vielleicht. Also letztes Jahr hatten wir bei den Schwarzstörchen auch Nachwuchs, was uns sehr gefreut hat, weil es das erste Mal seit fast 20 Jahren ist, dass wir da wieder Nachzuchten hatten. War einfach ein sehr schöner Zuchterfolg. Die sind jetzt mittlerweile aber auch schon groß und eigentlich von den Eltern nur noch darin zu unterscheiden, dass Schnabel und Beine nicht ganz so rot sind wie bei den Eltern. Das wird aber noch. Wir haben auch schon Abgabeplätze für die beiden. So ist es, dass der Nachwuchs dann natürlich in andere Zoos gehen muss. Aber natürlich mit der kleinen Hoffnung im Hinterkopf, dass es vielleicht dieses Jahr wieder klappt mit dem Nachwuchs bei den Schwarzstörchen. Also neue Bewohner in Hellerbrunn, wir haben es schon
0: mitbekommen, sind die ayam chemani hühner Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. <lacht> Aber das sind ja wahrscheinlich nicht die einzigen Neuzugänge. Gibt es noch komplett neue Tierarten, die man, wenn man dann endlich mal wieder in den Zoo, in den Tierpark darf, bestaunen kann?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch im Giraffenhaus eine komplett neue Tierart. Da haben wir 2020 eine neue Anlage eingerichtet für die ägyptischen Dornschwanzagamen. Das sind Echsen, die schauen auch total urzeitmäßig aus wie so kleine Dinosaurier. Der Schwanz ist so ein bisschen dornig, stachelig, deswegen auch Dornschwanzagamen. Die haben wir komplett neu in den Tierpark bekommen, letztes Jahr ein Pärchen. Und das sind beschlagnahmte Tiere, die haben wir aus Wien bekommen. Demzufolge sind die auch extrem selten. Unseres Wissens hat in Deutschland kein anderer Zoo diese Tierart. Und da hoffen wir natürlich schon sehr, dass die Besucher die bald bestaunen können im Giraffenhaus, wenn sie wieder reinkommen dürfen und wir die Häuser wieder öffnen dürfen. Und
0: wenn neue Tierarten dazukommen, dann muss vielleicht auch mal eine Tierart gehen oder man gibt sie ab oder man hat vielleicht sowieso nur noch ein oder zwei Tiere, die dann
1: versterben. Klar, das gehört auf jeden Fall dazu, dass natürlich auch Tiere sterben. 2020 zum Beispiel ist unsere Orang-Utan-Dame Matra verstorben. Es war schon ein sehr trauriges Ereignis. Sie war 44 Jahre alt, was ein sehr hohes Alter ist für einen Orang-Utan. Aber dennoch hat sie einfach sehr, sehr lang in heller Brumm schon gelebt. Da kannten sie auch sehr viele Tierpfleger schon sehr lang und sehr gut. Und da ist es natürlich dann schon traurig, wenn so ein Tier, zu dem man so einen Bezug hat, dann verstirbt. Aber sie hat mit unserem orang Bruno sechs Jungtiere in Hellerbrunn bekommen, wo von zwei auch noch bei uns leben, die Julie und der Quentin. Also von dem her ist das quasi so eine kleine Erinnerung an sie. Wie ist es denn jetzt, wenn man
0: beim Zählen auch merkt, da haben wir gar nicht mehr so viele. Kann man dann irgendwo nachbestellen?
1: Ja, nachbestellen kann man in Anführungszeichen tatsächlich. Also es gibt ja Zuchtbücher für viele Tierarten. Und da gibt es eben Zuchtbuchkoordinatoren, die ganz genau wissen, wo welche Tiere sind. Und dem kann man dann zum Beispiel schreiben, wir brauchen ein neues Nashornweibchen, sage ich jetzt mal. Der schaut sich dann um, welche Zoos gerade Weibchen zur Abgabe haben und ob die auch genetisch zu unserem Männchen passen würden. Bei den Tieren, wo es jetzt keine Zuchtbücher gibt, da ist es so, dass wir mit den anderen Zoos auch Tiertauschlisten tatsächlich aus. Tauschen. Also da guckt man immer, hm, was hat der so abzugeben oder was möchte der haben? Könnte das irgendwie was zu uns passen? Ist da was drauf, was wir gerade suchen oder ist da was, was wir jemandem anbieten können? Ihr werdet natürlich von uns hören, was neu dazukommt, wer vielleicht
0: nicht mehr hier ist. Das gibt es natürlich alles im Mir Mirsantier-Podcast. Alle zwei Wochen gibt es neue Folgen. Heute ging es nicht ums große Krabbeln, sondern ums große Zählen im Tierpark Kellerboden. Inventur, wie läuft die ab, war unser Thema. Also hier wird nicht an einem Tag im Jahr durchgezählt, das habe ich mitbekommen, sondern hier wird eigentlich jeden Tag gezählt, gemessen und gewogen. Und das ist auch gar nicht so einfach, allein bei den Trampeltieren da mit dem Zollstock rauszukriegen, wie groß ist denn jetzt der Sultan? Wir haben es heute geschafft, 2,40 Meter hoch ist er. Aber da müssen die Tiere schon Lust haben, mitzumachen. Deshalb kann man das natürlich auch nicht auf einen Stichtag legen. Was nehme ich noch mit? Neue Bewohner in Hellerbrunn sind zum Beispiel die Ayam-Cemani-Hühner. Schwarz bis aufs Fleisch hinab. Nur die Eier sind cremeweiß.
1: Mhm, richtig. Und
0: oder die ägyptische Dornschwanzagame, auch ein neues Tier in Hellerbrunn, Sie sehen ein bisschen aus wie kleine Dinosaurier. Wenn ihr also dann auch wieder in den Tierpark kommt, schaut doch mal bei den Giraffen vorbei, da findet ihr dann auch die Dornschwanzagamen. Und das wünsche ich euch natürlich auch, dass ihr auch ganz bald wieder hier live vor Ort sein könnt im Tierpark Hellerbrunn.
1: Ich bedanke mich bei Lena, die jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen rechnen muss, bis die Inventur komplett ist. Ja, genau. Ich setze mich jetzt wieder in meine Excel-Listen und äh, rätsel weiter. <lacht> in diesem Sinne sag ich bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Eure Tina Gentner.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.